0: Du lytter til Apostelkirkens podcast prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Vi skal høre prædkenteksten til i dag, som er fra Johannes åbenbaringen. Og det er kapitel 2, vers 8-11. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord endelig i os takker vi dig, Gud. Og skriv til englen for menigheden i smyrne. Dette siger den første og den sidste. Han som var død og blev levende. Jeg kender din trængsel og din fattigdom, men rig er du. Og jeg ved, at du spottes af dem, der påstår at være jøder, og ikke er det, men er satans synagoge. Frygt ikke for, hvad du skal lide. Djævlen vil kaste nogen af jer i fængsel, så I prøves, og I får trængsel i ti dage. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, skal ikke skades af den anden død.
1: Og lad os bede sammen. Gode Helligånd, nu beder vi om, at du må hjælpe os til at lytte det, som du visker til vores hjerte, Hjælp os også til at lytte til det, som bor der. Amen. Han sad på den græske ø Patmos Johannes, og han sad der, og så kom ånden pludselig over ham, og han hørte en røst, som er en basun. Og da han vendte sig om, så så han menneskesynden, som han godt kendte. Han så ham igen, og menneskesynden talte til ham, og bad ham om at skrive det ned, som han hørte og så. Han skulle skrive til de kristne menigheder. Det, som menneskesønnen Jesus havde gjort for Johannes og hans venner, det var simpelthen blevet deres liv. De havde mødt Jesus, og de var fuldtes med Jesus, ved at forlade alt det, som de kendte, og rejse ud i verden. Og senere var der folk som Paulus, som vi, vi hørte ord fra, de var kommet til. Og de kom til alle verdensjørner her fra et lille sted i Mellemøsten, og end de kom hen og fortalte historierne om Jesus, så blev de taget imod, og mennesker samlede sig i små fællesskaber, for der skete noget, når man fortalte de her historier. Det var som om historien slog rødder. Det var som om, at ånden var rejst med. Og da Johannes sidder her og ser menneskesønnen igen, så er alle vennerne døde. En for en, så har de lidt døden. De, der var hans Jesu nærmeste venner og medarbejdere. Fordi der var en underlig dobbelthed i det her med at drage ud i verden og fortælle historierne om Jesus. Jo, der var selvfølgelig hjerter, som åbnede sig og som blev åbnet af, af ordene om Jesus. Mennesker, som... Faldt for den kærlighed, som Jesus var, og som Jesus er, og som Jesus bliver ved med at være. Og så var der andre, som syntes, det skabte uro med de her fortællinger om Jesus, fordi det skabte forandring. Det gjorde ikke bare, at mennesker blev glade, men mennesker handlede på den glæde og lod den gøre en forskel for sig selv og mennesker omkring dem. Og så blev det til forfølgelse. Og det er altså mærkeligt, at det er sådan, at det der med Guds kærlighed på den ene side har sådan en lethed og en varme, men også har en intensitet og en alvor, som gør, at troen for nogen fører til forfølgelse. At de mennesker, som bliver forfulgt, fordi de tror på Jesus, der kan vi lære noget om, at den kærlighed, som Gud elsker os med, den er så virkelig, at den er værd at betale for, og den er værd at være tro imod ind til døden. Johannes var selv en af dem, der var rejst, og han havde skrevet om sit liv med Jesus. Han havde skrevet breve, og den her bog, vi har lyttet til ordene fra åbenbaringsbogen, det var ikke den første, han skrev. I den bog, han havde skrevet om Jesus, der havde han givet sig selv navnet Den Disciple, Som Jesus Elskede. Og det havde han givet sig selv, fordi hans liv var ikke bare blevet forandret, det var blevet forvandlet, af mødet med Jesus. Og nu sad han her, og han havde brugt at troen i hele sit liv, eller man kan vel sige, at troen havde brugt ham til det, som er blevet hans livsopgave. Og det er den samme tro, vi er samlet om her. Den tro, som, som handler om, at Jesus vil flytte ind i vores hjerter. Den tro, som leves fra og ud og, og vores liv efter, efter Jesu død og opstandelse, hvor vi følger efter ham, det er jo netop det, vores liv. Det er livet med alt det, som det indebærer. Livet i efterfølgelse, det er det liv, som vi lever. Et liv, som vi lever i tjeneste for verden og for hinanden. Det er dejligt, at vi er mange til Guds tjeneste her i dag. Det er faktisk ret vidunderligt. Uh, og noget af, det, men noget af det, som kan være en udfordring, når vi er mange mennesker, det er, at det kan være svært at få øje på de gaver, som hver enkelt af os har fået at bære med sig ud i livet og ud i verden. Det kan det i hvert fald være for sådan en præst som mig. Vi kender ikke nødvendigvis hinanden, når vi sidder her på bænken ved siden af hinanden. Vi kender måske ikke lige helt, hvad det er for en ild Gud har tændt i hende, der sidder ved siden af mig. Her i weekenden var vi i kirkeudvalget her i kirken sted på en tur, og noget af det, som vi talte om på den tur, det var, det var jo netop det her liv, som vi lever sammen med hinanden i fællesskabet. Vi går hver til sit efter gudstjenesten, men vi samles her i fællesskabet. Og hvordan kan vi være gode til at se og glæde os over hinanden og de velsignelser og gaver, som er hos os? Det var noget af det, vi snakkede om, og noget af det, jeg tror, er godt, at vi øver os i. Det med troen, det er jo sådan, at den er lidt som en muskel, som syner hen, hvis den ikke bliver brugt. Og når troen kommer ind i vores liv, så spørger den jo også jo, må jeg bruge dig? Fordi det er ikke meningen, at den tro, som vi får, og den tro, vi har, den skal vi holde for os selv. Som sagt er det syv breve, Johan skriver til syv menigheder. Vi læser det første til at Onsdags tjeneste, og vi skal læse videre i søndagene, som som kommer. Og temaet, som jeg nævnte i begyndelsen af gudstjenesten, for de her gudstjenester i fasten, er at leve vågent. Og det passer godt til fastetiden. Fastetiden er en sådan slags træningstid, hvor vi øver os, og hvor vi kan spørge Gud, jamen det liv, jeg lever, afspejler det egentlig den tro, som bærer mig? Og se, det kan jo være et lidt farligt spørgsmål at stille, fordi mennesker, vi kan nemt gøre alting til et spørgsmål om præstation. Vi vil faktisk ret gerne være dygtige. Fordi hvis vi er dygtige, så kan det være, at vi kan få ros og kan blive bekræftet. Og tit så søger vi at blive bekræftet. Men nogle gange, så kan det være, at andre menneskers bekræftelse kommer til at tage den plads i vores liv, som, som egentlig... Øh, den Guds kærlighed skulle have for os. At vi søger bekræftelsen frem for at blive rodfæstet i Guds kærlighed til os. Og det er sådan med Guds kærlighed, at den kan man godt komme til at overse, fordi den taler ikke nødvendigvis sådan så højt. Den, den er nindsom i den måde, den kommer til os på. Og der er så meget, der råber højt og gerne vil have vores opmærksomhed i, i, i tiden, vi lever i. Måske så er det mest dyrebare, vi i virkeligheden har, det er vores opmærksomhed. Og når vores jeg sådan blaffer lidt, så kan det dem blive afledt af alt muligt andet. Alt det, som vi tænker, det kræver af mig, at jeg følger med, det kommer til at tage vores opmærksomhed, eller, eller for at sige det rigtigt, vi kommer til at give det vores opmærksomhed. Og det er ikke altid, at det er Guds kærlighed, Jesus Kristus, der ligesom løber af med vores opmærksomhed, at det er der, vi retter vores opmærksomhed hen. Og dermed så, selvom troen leves indenfra og ud, jamen så, selvom troen sender os ud i verden til at give videre den kærlighed, som vi får, så, så er der en inderside af troen, som handler om, at vi skal begynde med begyndelsen. Altså starte med det vigtige, og det er at finde hos hos Gud, det første fokus, det handler ikke om hvad vi, alt det, vi kan gøre for Gud. Det første fokus, det handler om, hvad er det Gud, han gør for os. Hvordan er det, han elsker dig? Og hvordan lader du ham elske dig? Og jeg tænker, at den gave, som fastetiden kommer med, det er måske lige præcis at dvæle lidt ved den der kærlighed. Jeg er præcis som du er, den disciple, som Jesus elsker. Og Jesu kærlighed bekræfter os ikke, men fortæller os, hvem vi er. Og det er kærlighedens væsen, og det er dybere. Og den kærlighed, Jesu kærlighed, den var tro ikke bare til døden, men igennem døden og til liv igen. Og den formaning, som Johannes skulle skrive ned til menigheden i Smyrna om at være tro til døden, det var en formaning, som flugtede med Jesu disciples levede erfaring, at den her kærlighed, den kan du leve af, den kan du faktisk dø på. Livet bliver ikke let, siger menneskesynden i det brev, Johannes skriver ned til de kristne i byens myrna. Men der er ingen grund til at frygte, hvis du er trofast. Og det, vi skal være trofaste imod, det er det, vi er blevet givet. Det er det, at du er den, Jesus døde på korset for. Du er den, han opstod for. Du er den, han elsker. Og den kærlighed skal du indånde, spise, drikke, leve af hver dag. Og den kærlighed skal du være tro imod. I brevet kunne vi høre, at der var ord om, at de skulle lide og kastes i fængsel. Og det blev sandt, det som menneskesønnen sagde til Johannes, så han skulle skrive ned for få år efter, at menigheden da brevet til menigheden her blev skrevet, så led biskoppen i Smyrna, som hed Polycarp, så led han Martyr-døden. I et af de breve, som han skrev, for de skrev meget breve dengang, så skriver han, Følg Jesu eksempel. Vær fast i troen og elsk brødrene. Fast i troen. Tro fast. Og så er der en sejrskrans til sidst. I brevet. En sejrskrans, som menneskesønden fortæller om. Og for Polycarp den sejrskrans måske lidt en tårnekrone, kan vi tænke. Men vi skal ikke tage fejl. Den sejrskrans, den bor i den kærlighed, som overvinder det onde. Den kærlighed, som du og jeg er elsket med. Og for det siger vi lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud far søn og helligånd du som var er og bliver en sand en gud høyløodet fra første begyndelse nu og i al evighed amen